0: V tejto sérii podcastu Kultúrne o kultúre nechávame hovoriť ľudí, ktorých pôsobenie v kultúre začalo na Slovensku, ale svoje plnohodnotné uplatnenie našli často aj v zahraničí. Dnes budete počuť výtvarného umelca Roberta Gabriša a fotografa a výtvarného umelca Duboša Kotlára. Podcasty Profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Práve sa nachádzame v Šalonovej vile v Prahe a spoločne ja a Luboš Kotlár sme na umeleckej rezidencii a vytvárame umelecké dielo, inštaláciu pre pražské bienále, ktoré sa otvorí 22. júla.
0: Práca, ktorú prezentujeme na BNLM Andrew of Art, sa volá Sugar, skrátene. Je to inštalácia, ktorú teda inštalujeme v šalonovej vile, ako sme povedali. Inštalujeme tu sami v tomto priestore, vytvárame v podstate White Cube, ktorý je vyplnený povedzme takou veľmi efemérnou inštaláciou, ktorá je procesuálna a Veľmi otvorene priznávame, že v podstate nemáme na to inštaláciu plnú kontrolu.
1: Áno a táto inštalácia pozostáva z viacerých častí a je to vlastne interdisciplinárna práca, tak ako obidvaja umelecky interdisciplinárne pristupujeme k, k nášmu umeniu a k našej práci. Budú tam rôzne písané texty, zaoberáme sa v podstate témou kolektívov, fungujúcich a nefungujúcich, kolabujúcich, fluidných, spájajúcich sa z, z, z novorodinných kolektívov a vytvárame inštaláciu z cukru. Určite sa príďte pozrieť a príďte si ho ovoniať, lebo celý priestor bude vytvorený ako keby z nejakých kalúží a 150 sa cukru. A hlavným takým symbolom tejto inštalácie bude ruka, ruka ako gesto, ruka ako symbol a v tejto ruke je veľmi veľa kontextov historických a súčasných kontextov tej romskej, queer, nebinárnej, transfluidnej ruky, ktorá je pozvaná do Umeleckej inštitúcie a Snaží sa tú inštitúciu a vnútorné štruktúry tejto inštitúcie pretvárať a svojou vedomosťou, svojimi vedomosťami, svojou fyzickou prácou a diskurzom, ktorý je veľmi epistemický, je veľmi kritický a snaží sa tento priestor, ktorý sme dostali,
0: pretvárať. Ten východiskový bod povedzme, tejto spolupráce alebo tohto diela ako takého bol práve ten kontext queer romského tela, ktorý vchádza do, ako dovolím si povedať, veľmi vlastne bielej inštitúcie. Určite. Rozhodli sme sa pracovať s gestom peste, ktoré sa tu v rôznych transformáciách opakuje mnohokrát, a v rôznych transformáciách, samotné to gesto teda má niekoľko významov a niekoľko asociácií vlastne úplne ako na prvú, hej, že bavíme sa o ruke, ktorá je veľmi agresívna, bavíme sa o ruke, ktorá je rukou nejakého povstania, takisto je to proste ruka, ktorá má sexuálnu konotáciu, povedzme, praktiky fistingu, ale práve tento fisting je v niečom veľmi zaujímavý, pretože je to praktika, ktorá má veľmi agresívnu konotáciu, povedzme, ale na druhej strane si vyžaduje Veľké množstvo dôvery vlastne obidvoch týchto partnerov a do do veľkej miery je práve o staraní sa o jeden druhého a načúvaní jeden druhému.
1: Áno, je to táto ruka, je to vlastne, ako Luboš povedal, tá, tá figuratívna hmota, ktorú my, ale ako keby v tom procese meníme, pretože tie naše tela, v ktorých my žijeme, nie sú a nerešpektujú normatívne štruktúry, architektonické, alebo figuratívne, alebo akékoľvek vnútorné štruktúry. My ich rozprávame o fluidných telách, o transformatívnych telách, o telách, ktoré sú inaké tým, ako naša spoločnosť, naše tela definuje a ako ich definujeme my sami. Takže, keď v tom priestore budete vidieť ruky, tak tie ruky a tá ich forma sa mení a častokrát prichádza až do nejakej monštruóznej formy. Tento cukor sa topí, on sa potí, on nejakým spôsobom padá, kolabuje, roztriešťuje sa v tom priestore, pada do tých kalúž, tie kalúže sa zväčujú. a my vlastne Tými našimi identitami prichádzame do veľmi konkrétnej, štruktúrne vytvorenej patriarchálnej inštitúcie. A teraz my, pri, my, my, my zažívame nejaký kleš, nejaký kultúrny, umelecký kleš a takým, našou takou víziou je ako keby ten priestor pretvoriť. Fundament toho priestoru, ktorý nám bol daný, našimi rukami a našimi fluidnými telami pretvárame a môžeme zajsť aj konkrétne do tej rómskej identity. Čo znamená rómska identita v našom kontexte a vôbec v slovenskom kontexte, Ako poznáme Rómov, ako sa na nich pozeráme, aká je obrazovosť Rómov a ako si tú obrazovosť ja sami pretvárajú, pretože je to takisto reštitucionálny aspekt tejto práce, že my sami si berieme slovo a berieme si našu obrazovosť, nad ktorou máme konečne kontrolu. Určite viete, že tá romská komunita na Slovensku tú kontrolu nad tou obrazovosťou nemá, pretože všetko, čo poznáme, je vytvorené tou biolou, mužskou, patriarchálnou, rasistickou rukou. A teraz prichádzame my a my tú ruku definujeme a predefinujeme sami. Takže je tam veľmi dôležitý aspekt toho, kto rozhoduje o tom, ako sa na nás bude pozerať, kedy nastane čas, aby spoločnosť porozumela, že my sme... Tu sme živí, rozprávame, sme vzdelaní, príjmame, príjmame tieto štruktúry, lebo ich príjmať musíme, čo nám iné ostáva, ale keď sa do nich dostaneme, pretvárame túto, pretvárame túto nefunkčnú, nefunkčnú anatómiu tejto krajiny a tejto politickej represie, ktorá každodenne zasahuje túto inakosť a túto inakú
0: identitu. Ako V tomto kontexte si myslím, že je práve veľmi vhodné nadviazať tým prvkom tej transformácie, tej inštalácie ako takej, pretože v podstate, keď sa na to pozrieme z tohto uhla pohľadu, tak hej, to, že vytvárame niečo, čo nejakým spôsobom naozaj kolabuje, triešti sa, rozpúšťa sa to a vzniká z toho proste nejaká hmota, ktorá nikto v tomto momente nevieme úplne, ako bude vyzerať. V podstate iba rozpráva o tom, že ten bod toho kolapsu v podstate nemusí viesť k nejakej úplnej dysfunčnosti, ale práve naopak vzniká niečo nové, čo v podstate nemusí byť naďalej úplne akože staticky definované, tak ako to je teraz. Mne je tam vždy aj tá otázka, že ako vlastne definujeme ten moment toho kolapsu a čo znamená vlastne kolaps pre rôzne skupiny ľudí, mm-hmm. v ktorom momente nastáva reálne kolapsa pre koho.
1: Sú príkladné rodiny a rómske getá vlastne na Slovensku, um... Ja z takého jedného pochádzam a keď sme sa začali na, zač- na začiatku tohto procesu rozprávať o-, o cukre, tak moja sestra mi povedala, že chudobá je cukor. A najprv som tejto vete nerozumel, čo ty myslí a potom mi vlastne porozprávala, že oni si menia cukor ako peniaze. A takisto je to nejaká stratégia nejakého prežitia tej ich absolútnej chudobe, alebo v, tom, v tej nemožnosti v tejto spoločnosti existovať. Takže oni si vytvárajú iné stratégie, ako, ako si meniť veci, ako byť v tých kolektívoch nejakých možno nútených, pretože tá chudoba je vlastne tá nutená kolektívnosť v tom rómskom gete, ale sú tam veľmi zaujímavé epistémie, ktoré ako keby táto spoločnosť nepozná. A myslím si, že my keď otvoríme tieto diskurzy, tak sa môžeme od seba veľmi veľa učiť nejak inak e, ponímať vlastne tú identitu tej inakosti. Nech si každý, kto počúva tento podcast, predstaví alebo si odpovie na otázku, či existuje nejaký Róm v nejakej vedúcej pozícii. V nejakom divadle, v nejakej galerii, v nejakom muzeu, v nemocnici, na úrade, kdekoľvek. Kde je ten reštitúčný aspekt v tejto krajine? Slovo reštitúcia ešte neexistuje u nás, to nikto nevie, čo to je. My máme špičkových teoretikov, umelcov, umelkynie profesorské pozície, pozície v medicíne. Kde sú títo ľudia, ako vyzerajú slovenské inštitúcie, koľko tam je mužov, koľko tam je žien a kto im upratuje každé ráno, kto tam chodí do tej práce im upratovať, ten šéf tej inštitúcie ani nevie, kto to je. Reštitúcia v, v umeleckom diskurze je vracenie, tak isto ale vracenie vlastne toho práva byť v tých pozíciách ako všetci ostatní, pretože my sme tam nikdy neboli, pretože systém, v ktorom žijeme, je maximálne bielý.
0: No, tak ja vlastne potom to v podstate. tak ja som študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre fotografie a nových médií a študoval som tam 6 rokov, čiže celé moje štúdium som strávil na katedre fotografie a nových médií, s tým, že som absolvoval teda aj štúdijné študijné pobyty respektíve teda erasmich. aj razmih, bol som v rámci bakalárskeho štúdia v Helsinkách vo Fínsku na Alto School of Arts, Design and Architecture a potom v rámci magisterského štúdia som išiel do, do Izraela, do Jeruzalema na Bethsalele Academy. A je veľmi ťažko porovnávať tieto inštitúcie, pretože, tako, ak mám povedať pravdu, ja som si tie študijné pobyty vyberal veľmi vedome na základe kvality tej školy. Čiže ja som veľmi vedomé išiel do inštitúcií, ktoré vlastne sú veľmi kvalitné. S tým, že ale som taktiež počas tých štúdí v podstate potom spätne dokázal oceniť aj tú domácu inštitúciu. Že v podstate ako nebolo to u mňa úplne o tom, že by som u nás na Vysokej škole výtvarných umení niekedy bol vyslovene ako programovo nespokojný. Skôr si iba myslím, že tie rôzne inštitúcie majú samozrejme rôzne iné svoje výhody a nevýhody. Akože čo, čo vidím ako hlavný rozdiel v podstate, na ktorý ale nemôže škola a je to hlavný problém myslím si všeobecne vzdelávania školstva na Slovensku a to je samozrejme teda to ako veľmi výrazné podfinancovanie hej, že tie podmienky vlastne sa absolútne nedali porovnať ani či už vo Finsku, či v Izraeli tým, aké napríklad vybavenie a aké možnosti vlastne máme v rámci vysokej školy výtvarných umení, ale popravde, čo sa týka akože kvality vzdelávania a tak ďalej. Ako pre mňa to nebol nejaký úplne zásadný priepasný rozdiel medzi tými inštitúciami.
1: Môj priebych je trošku zložitejší <coughs> v tom, že <coughs> Ja, ja nikdy neviem, sa akého úhlu mám rozprávať, pretože tých úlov je veľmi veľa a keď sa hnievám, tak vám porozprávam úplne inú príhodu o, o mojom vzdelaní na Slovensku a potom vo Vidni, ako keď som veľmi pozitívne naladený, pretože sa tam udia, udia, je tam veľa aspektov v tomto príbehu. Tak ja som vlastne chodil do školy, na strednú školu do Trenčína a potom som prišiel do Bratislavy na školu muzických umení a tam som študoval scenografiu. Ja som tam študoval od 2005-2010 a, a to vzdelanie bolo na veľmi nízkej kvalite. Scenografia Babkového divadla a teória divadla bol disaster, ktorý sa dúfam, veľmi dúfam, že sa zmenil, ale tak ako bol v tom čase, keď som študoval ja, tak ja som vlastne bol veľmi sklamaný, zarmútený a normálne ako nahnívaný, že systém na školách takto funguje. A ja viem, že moji bývalí kolegovia tam dneska učia na tej škole a určite menia tieto, sa snažia meniť tieto štruktúry, ale keď, keď sme tam boli teda ešte spolu ako tí 18 roční študenti a študentky, tak to bola katastrofa. Ja som vedel, že musím stať odísť, lebo keďže žijem vo veľmi tmavej kože tela, tak má Bratislava a vlastne tá, tá spoločnosť a ta ulica, ale aj tá škola a samotné štruktúry na tej univerzite veľmi uražali a vlastne ma stále rasisticky nejakým spôsobom ver- verbálne atakovali. Či to boli profesoria na tejto, školy, na tejto škole, alebo to boli proste ľudia na ulici. A moji kamaráti sa so mňa smejú, že som asi veľmi nešťastný, pretože ja som vždycky dostal pohube na tej ulici, keď ostatní proste chodili normálne do školy, zo školy na internát. A mne sa postavali takéto veci dosť často, až kým som sa vlastne nerozhodlo, že ja musím zo Slovenska odísť, pretože táto krajina uh, ma nepríjma a asi do nej nikdy patriť nebudem. Vtedy som mal 18 rokov a toto som si teda, alebo 20 rokov a myslel som si toto. Tak som odišiel do, na Viedenskú akadémiu a tam je všetko iné, lebo tá viedenia, tá multikultúrna spoločnosť, ktorá je aj na tej akadémii, ale aj v tom meste, tak ja som tam zrazu začal byť neviditeľný. A toto mi veľmi pomohlo, ako keby si trošku vydýchnuť a, a, a vlastne vytvárať umenie. Lenže ja som potom neskôr zistil, že ja sa nemôžem svojej identite ani spierať, ani ju nemôžem ignorovať a mojou takou novou víziou bolo vrátiť sa na to Slovensko a nejak tam fungovať. Nie fyzicky, že by som sa tam presťahoval, ale mojou prácou vlastne redefinovať ten priestor, v ktorom som vyrastal a v ktorom by som akýsi ten priestor naozaj prajem. A tak, som začal na Slovensku vystavovať a ja zaoberám sa vlastne politickým, sociálnym, angažovaným umením, kde vlastne rozoberám stále nejaký podoriz nejakej, nejakej mojej individuálnej anatomickej krajiny toho Slovenska a porovnanie slovenskej a viedenské školy je veľmi zložité, lebo to sa nedá generalizovať, lebo určite má každý iné skúsenosti. Ja som si iba naozaj ako keby v tej viedni vydýchol a dokázal som sa koncentrovať na tú umeleckú prácu a možno by som povedal iba iba to, že v tom štúdiennom programe na tej viedenské akadémii ťa učia vytvárať si networking a chodiť ako keby do galerii a zoznamovať sa s kurátormi, s galeristami. A ja keď som vyšiel tu školu, tak som mal výstavy pretože som vedel kam ísť a kde sa uchytiť. A veľa mojich kolegov a kolegyň z Bratislavy po štúdiu nikdy nepracovalo v tom svojom odbore, lebo sme vlastne celý čas vytvárali iba nejaké malé scény divadelné, ale nikdy sme sa nenaučili vytvárať ten networking, takže ta ten západ ako keby viac kapitalisticky a snaží sa ako keby naozaj fu- finančne vlastne tie študujúce osoby nejakým spôsobom zafungovali.
0: Akože toto je pravda, aj keď to hovoríš týmto spôsobom, že v podstate... Hej, akože ja si myslím, že my sme na kreatore fotografiá nových médií vždy v podstate akože dostávali plnú podporu zo strany toho pedagogického zboru. Zmysl, že teda áno, hej, presne, treba makať, treba vystavovať, treba neviem čo, ale ako náhle sa bavíme o tej, hej, reálnej Príprave na to, čo to vlastne znamená, no tak to samozrejme, že neexistovala žiadna hej, čo to všetko obnáša, to, že si proste musíš ži- žiadať tie granty, to, že to je reálne vlastne tvoja práca, to, ako sa to vlastne robí, ako fungujú tie štruktúry a tak ďalej, ako funguje, ja neviem, čo proste sa za čo. hej, ako samozrejme, že nás nikto v živote neučil, čo si myslím, že je vec, ktorá by sa tam mohla nejakým spôsobom mm-hmm. objaviť, hej, lebo je mm-hmm. potom pravda, že veľa ľudí naozaj u nás tieto odbory skončí a proste vlastne fakt nevedia. Hej, na ktorú stranu sa reálne pozrieť ani nič, lebo predsa len akože u nás na škole to funguje tak, teda že máme teda každý semester na konci tieto verejné hej, prezentácie, prieskumy, keď je tá škola otvorená. Je pravda, na niektorých odboroch to tak funguje, že proste veľa z tých študentov si vlastne vďaka týmto prieskumom už počas tej školy vlastne vytvorí povedzme nejaké meno alebo dokonca klientelu alebo nejaké publikum, ale akože nemôžeme sa na to spoliehať.
1: Ty máš dve možnosti. Buď zafunguješ alebo nie. Keď chceš byť vytvářnička na internacionálnej scéne, tak potrebuješ galerie a tá inštitúcia ti dá možnosť, ako sa ich uchytiť. Ale ona ťa nenúti, ona ti vlastne dá iba ten priestor. Takže keď táto akadémia, napríklad, na ktorej som študoval ja, má velikánske meno a chodia tam na každý prieskum galeristi a kurátori a samlery z, z, z koľkatých krajín, tak vieš, a toto je moja možnosť vytvoriť si tento networking. A ty sa to naučíš ako keby sama alebo sám v tomto štúdiu. To nie je, že my máme prednášku o tom, ako sa robí networking, vôbec nie. Ale tí profesory, profesorky a tie asistencie, oni sú už z týchto umeláckých inštitúcií, takže oni ťa ako keby iba prelinkujú. Napríklad, keď študuje scenografiu, tak ideš asistovať do nejakého divadla známej profesorke niekde v Berlíne a už tam máš ten networking. Toto napríklad na Slovensku nefungovalo, pretože ten te profesor nezavolal, aby si mu išlo asistovať do nejakého divadla, lebo sa tam všetci boja, že budeš ich konkurencia a že to spravíš lepšie ako oni. No jasné, že to spravíš lepšie ako oni, keď majú 80 rokov a robia to už 50 rokov. Takže súčasné umelecké nové pozície sú zaujímavé a vlastne tie profesorské pozície musia ako keby sa prepájať s tou súčasnou umeleckou scénou, lebo potom to vyzerá tak ako na v rôznych divadlech na Slovensku, napríklad. Ja keď som študoval na akadémii a potreboval som nejakého galeristu alebo chcel som pracovať v nejakej inštitúcii, tak som si to vlastne vypýtal o tej inštitúcie a pozval som ich na prieskum. Takže ja som ten prieskum vždy vnímal ako event, na ktorom ja môžem ukázať svoju prácu konkrétnym ľuďom. Len, že v tej Viedni uh, tá konkurencia v tej triede bola taká vysoká, že my sme to museli robiť, aby sme vôbec prešli. Tam bolo úplne jedno, uh, či doštuduješ alebo nie. Tam tým profesorom bolo jedno, či spravíš diploma alebo nie. To im bolo úplne ukradnuté. Ty si tam bol na to alebo bola na to, aby si, ty si spravila ten svoj networking, ktorý
0: tam ty pozveš, aby si potom mohla pracovať v tej inštitúcii. Hej, ale takto do veľkej miery súvisí určite aj proste s tým, ako funguje trh s umením, vlastne už aj Hej, ano. porovnanie vlastne Rakúsko a Slovensko, že predsa len Rakúsko, hej, vnímame to stále ako Západnú Európu. Že, že ten trh zúbením je tam samozrejme niekde úplne inde. Akože ja mám hovoriť čisto o nejakej svojej skúsenosti, tak povedzme, že ako, ako fotografia ako médium vlastne nie je úplne vychytený predajný artikel na Slovensku, hej, mám taký pocit, že sa to v posledných rokoch ako celkom mení, dokonca vznikla Verím tomu pevne, že prvá komerčná galéria, čisto zameraná na fotografiu rok do zadúfok galéria v Bratislave, čiže oni sa snažia robiť nejakú prácu a nejakým spôsobom to povedomie o tom médiu v tomto smere meniť alebo zvyšovať, ale hej, akože to je podľa mňa úplne na dlhé lakte zatiaľ. Môžem ja? Poď.
1: Dobre, rezidencie podľa mňa, a toto radím všetkým mladým umeleckým pozíciám, sú najlepšie, čo môžeš pre seba spraviť. Či tam pracuješ pre samú seba, a, lebo máš nejakú tému, ktorej sa chceš venovať, alebo tam ideš robiť networking, alebo si ideš spraviť dovolenku a ideš si oddychnúť od toho sveta, v ktorom žiješ, je vynikajúca možnosť. Takže tie rezidencie nie sú iba na to, aby sme tam pracovali, ale aby sme napríklad nerobili vôbec nič. Pretože my nemáme 8-hodinový job, v ktorom my z ktorého my potom a ideme si oddychnúť na Gauč, ale my pracujeme 24-7. A tá rezidencia, a to nové mesto, a to prostredie, a tí ľudia, ktorí tam sú, to si už každý individuálne v tom, na tej konkrétnej inštitúcii uh, vlastne zistí sám, alebo sama. Ja používam rezidencie na to, aby som vytváral veľké diela, pretože mám malý atelier doma, takže viem, že môžem vytvárať väčšie veci, teraz ako tu robíme, v tomto priestore v živote by som doma, vo svojom štúdiu nespravil. Ale ja konkrétne používam rezidencie na networking a keď na tú rezidenciu idem, viem akí sú tam kurátori, akí sú tam galeristi, viem kam mám ísť a stalkujem všetkých, všetkých si vygooglujem a idem za konkrétnym cieľom, pretože chcem vystavovať v tej galerii tohto mesta, a podľa toho si vyberám rezidencie, ale takisto si ľudia vyberajú rezidencie, lebo si tam chcú kresliť mesiac a chcú byť zatvorení vo svojom štúdiu, alebo chcú ísť k moru. A ja naozaj stále apelujem na to, aby všetci chodili na rezidencie, na internacionálne rezidencie, kde sú nutení, rozprávať po anglicky a oddychnúť si a, a vlastne e, trošku načrpať tej inej umeleckej rezidencie, tej umeleckej scény ako u seba doma. Lebo všade je tá scéna iná a je to veľmi inšpiratívne a veľmi, veľmi dobre.
0: Že ono vlastne na konci dňa sú obe tie možnosti, nazvime to, rovnako dobré. Hej? Lebo my vlastne máme veľmi smiešnú skúsenosť s Robertom, že vlastne sme absolvovali rovnakú rezidenciu iba rok od seba. Čiže my sme obaja vlastne boli vo Villa Romana vo Florencii, čo je jedna akože naozaj veľmi vychytená rezidencia medzinárodne. No a keď tam bol Robert, tak tam vytvoril hej dielo proste, ktoré už sa vystavilo podľa mňa všade po svete miliónkrát. Keď som tam bol ja, tak som neurobil absolútne nič a, a urobil som to vlastne veľmi programovo, hej, pretože v podstate ja to ani nenazvem, že ja som si tam prišiel oddychnúť alebo niečo, ale mne tam bolo proste fakt strašne dobré, lebo ja mám pocit, že som všeobecne 100 rokov prepracovaný a zrazu, zrazu ako keď som tam posedával niekde v tej nádhernej záhrade a č- čítal som si knihy a písal som si poznámky a chodil som po galériách a po múzach, tak akože ja by som to rozhodne nenazval oddychom, pretože ten čas Čičenia. bol pre mňa extrémne, extrémne produktívny. Jasné. Iba úplne iným spôsobom. Hej, že ak je otázka, či som tam ja išiel s cieľom, že teraz prídem domov a opýtajú sa ma ľudia, hej, tak čo si robil vo Florencii? A toto máte, toto je ono. Vôbec nie, že akože ja som si tam robil svoju vlastnú mentálnu prácu a no, bolo to super. Proste, mm-hmm. akože vevrelo odporúčam, pôjdem aj na budúce. už dlhodobo sa nejakým spôsobom, ani to nenazvem, že kritizuje, ale diskutuje sa proste o, o egu individuálneho umelca, o neuveriteľnom tlaku, ktorý je vytváraný na týchto ľudí. A ja si myslím, teda pokiaľ ja viem, čo som ja zachytil, tak ako naozaj Prvý okruh, v ktorom som tieto veci čítal, bol reálne módny segment. A začalo sa o tom písať na začiatku 2010 rokov, proste niekedy na prelome. A hovorilo sa o tom veľmi výrazne vlastne po samobražde Alexandra McQueen alebo po obrovskom vlastne škandále s Johnom Galianom, po ktorom ho vyhodili z modného domu Dior. A práve sa naozaj rozoberalo to, že na tých ľudí je kladený príliš veľký tlak a že je úplne prirodzené, že, že to tí ľudia nezvládajú. Je obrovská debata vlastne už strašne dlho, ako sa vlastne nejakým spôsobom pozeráme naspäť na osobné životy nejakých autorov, ktorí žili v minulosti, ktorí sú proste neuveriteľne slávni. Sú to samozrejme opätovne k tomu prídeme všetko bieli, heteróci, chlapci ktorí proste sú akože v každom múzeu moderného umenia na svete a tak ďalej a práve aj tieto zbierky sú tie, ktoré sa nejakým spôsobom prerábajú a robia sa viacej inkluzívnymi. Čiže na konci dňa si myslím, že, že táto debata o tom individuálnom egu umelca alebo proste o tomto kulte nejakého jednotlivého, utrápeného, g- geniálneho autora, toto je tá vec, je vec, ktorá sa naozaj už dlhé roky extrémne spochybňuje. Čiže mne to príde... Táto nejakým spôsobom kolektivizácia a to svojím spôsobom zdávanie sa individuálneho autorstva alebo taká veľmi ako pomyselná rezignácia na toho vlastného génia, si myslím, že s týmto h- hnutím myšlienkovým nejakým spôsobom v podstate do po veľkej miery súvisí. Mm-hmm. Mne to príde úplne prírodzené, keď sa toto rieši dlhodobo. Ja pracujem kolektívne dlhodobo. O, to je taký vlastne zvláštny moment, že pracujem takmer výlučne, boli všetky moje výstupy za asi posledných 5 rokov, to je podľa mňa 5. rok, boli takmer výhradne robené v kolektívoch, ale vlastne ja pracujem v kolektíve podľa mňa reálne od roku 2012, alebo keď sme si to spolužili, medzi a s Janom Skaličanom založili kolektív DSK. Čiže by som povedal, že mám s touto kolektívnou pracou veľa skúseností a tie kolektívy naozaj, s ktorými som vytváral nejaké diela, Uh, boli vždy veľmi rôzne. Bola tam vždy veľmi rôzna dynamika, rôzne výstupy, rôzne sa samozrejme konflikty, ktoré nastali vždy kvôli rôznym veciam, či profesionálnym, či osobným ďalej. Ja si osobne myslím, že základ fungujúceho kolektívu je naozaj veľmi otvorená komunikácia, úprimnosť a vzájomná dôvera. Myslím si, že bez toho, aby sa tí ľudia vzájomne rešpektovali, to proste nikdy nemôže fungovať, pretože si myslím, že Uh, ako náhle sa bavíme o kolektívnom diele, príde mi veľmi výnimočné, aby bolo práve to individuálne ego vždy nejakým spôsobom plne uspokojené. Pretože ak chce byť plne uspokojené to individuálne ego, tak to je v poriadku, tak pracujte sami. To je úplne, úplne v pohode, je to iba osobné rozhodnutie. Čiže si myslím, že práve tá práca v kolektívoch je veľmi zaujímavá práve aj týmto spôsobom na základe nejakého, ako povedzme, osobnostného rastu individuálneho človeka, že sa práve učí prijímať aj tie ďalšie názory a iné prístupy. A nehovorím to len v tom negatívnom slova zmysle, že mu musíme robiť kompromisy, čo samozrejme tam tiež patrí, ale práve sa jeden od druhého môžeme strašne veľa naučiť. Čo mňaždy bavilo strašne na kolektívoch je to, presne ako tu hovoril aj Robert do tej inštalácii, ktorú vytvárame tu, že ja by som ju sám nikdy neurobil. A to je práve ten moment, prečo som s tými kolektívmi začal. Že ma proste prestalo baviť nejakým spôsobom, že to je celé iba o mne.
1: Ja som úplný opak, lebo ja vlastne pracujem stále iba sám so sebou a toto je môj prvý kolektív, v ktorom fungujem. A mám na to trošku iný názor, pretože tento kolektív je veľmi špecifický a ja to musím stále opakovať a už vôbec, keď sa rozprávame v tom slovenskom kontekste a budem to opakovať, kým sa táto spoločnosť proste nespamätá z toho. He? My sme rómsky kolektív. A my sme rómsky umelecky kolektív. Otázka na túto spoločnosť je, ale aj pre nás samotných. Prečo do dnes neexistujú rómske umelecké kolektívy? To je veľmi zásadná otázka my riešime nielen to umelecké dielo a formu toho umeleckého diela a rozprávania sa medzi sebou, ale my riešime existenciálne potreby exkludovaných tiel v tejto spoločnosti. A je to tak ťažká téma, že to nezvládame. Nie, že by sme to nezvládli, ako keby zvládame, zvládame sa o tom rozprávať a nezvládame to ešte stále meniť. To je fakt, pretože my sme naozaj na začiatku. Tá romská, Umelecká queer, nebinárna transidentita je v takom konflikte s touto spoločnosťou, že my sa aj sice síce môžeme priečiť a môžeme teraz podávať nejaké stratégie, nejakého urovnávania sa alebo nejakého, nejaké komunikácie, ale my sme stále ešte na úplnom začiatku. A my... Riešime teraz aj v našom texte, aj v našej inštalácii, vlastne tú imagináciu. Že my si predstavujeme, ako by kolektívne telá kolektívne pamäte mohli spolupracovať. Ako my si predstavujeme iba niečo, ale my nemáme jeden horizont. Pretože tam je riziko, že my keď prídeme k tomu horizontu, kde je nejaký obraz, neviem, či si mi toto hovoril ty, lubko, mi sa ta veta ve, ve veľmi páčila, že... Vidíme na horizonte nejaký konkrétny obraz a keď sa tam dostaneme a pozrieme sa na ten obraz blízko, tak sa nám prestane páčiť a my sa otočíme, lebo sme vlastne nespokojní. Toto my nechceme. My nepracujeme ani lineárne, ani horizontálne. My sme vlastne stále v tej existenciálnej potrebe ten kolektív ako keby začať nejak ho vnímať a nejakým spôsobom ho fluidne do tej spoločnosti, uh, ako to povedať, tak prešmiknúť, ako keby, ako v tej kaluži, o ktorej stále rozprávame. A ja som veľmi skeptický, že či toto funguje. Toto nie je zásadným nejakým pravidlom na to, aby sme robili umenie. My ho budeme robiť aj v tej, v tej našej skepsii, hej? Lebo um, ja si myslím, že byť skeptický je veľmi produktívne, hej? Že my nesme teraz pozitívni, naivní umelci, ktorí ideme si to robiť romské kvíru, umenie, neviem čo. Vôbec nie. To, že sme skeptickí a to, že sa nám strašne veľa vecí nepáči a to, že ich napríklad rozbijeme alebo vlastne možno vôbec nedokončíme, to je to, čo tie kolektívy vytvára, hej? že my vlastne ako keby sa učíme a dostávame nové vedomosti, tie, čo máme, vložíme do toho priestoru a my sa v tom procese ako keby definujeme a redefinujeme a to je tá queer identita. Tá identita nie je norma tá identita musí byť a je redefinovateľná, je fluidná, je šmyklevá, je nebezpečná, je neistá, je traumatizovaná, tam je toho strašne veľa, čo sa deje a my sa ako keby ocitáme v tomto fluidnom priestore a riešime otázku, či sme vôbec schopní v tomto stave fluidnom rozpušťajúcim stave niečo vzácne održať. A to je tá imaginácia, ktorú strašne potrebujeme. Ta imaginácia je existenciálna potreba nás všetkých, ale špecificky v tomto projekte je tá imaginácia to, čo nás ako keby a, posúva niekam. Ja by som
0: niečo, ja to za neoplatím.
1: My sa o tomto z rozprávame stále, každý deň toto riešime. Tieto, tieto no, také veľmi detailné, ako kýby, také aspekty
0: nejakej spolupráce aj to naozaj... Hej, lebo tu je, vieš, tu sa dá ísť znova imi smermi. Hm. Ono trebárs je presne aj veľmi zábavné, že v podstate spolu spolupracujeme my dvaja, že rozprávame o tejto téme. Lebo keď tu rozprával Robert nejaké svoje zážitky z Bratislavy napríklad z 2000 rokov a tak ďalej, tak akože tá moja skúsenosť všeobecne životná je proste oh, absolútne diametrálne odlišná, hej. Že v podstate oh, na to existuje taký super termín, že ja som bol živý extrémne white pacing. Čiže ja väčšinou akože... Nenazvem to problémom, ale mám práve ten opačný problém, že keď som náhodou akože od mala niekomu povedal, keď povedali nejaký sprostý rómsky vtíba alebo niečo, že hej, ale tak to nie je moc pekné, že veď akože ja som rom, že čo rozprávaš, tak tie ľudia nikdy neverili. Toto je vlastne samotný už veľmi smiešný fakt, že my sme dvaja autory, ktorí akože spolu sdielame tento kontext, ale vlastne už v tomto máme už len v tej dvojici vlastne úplne inú skúsenosť. Čiže my vlastne nemôžeme nikdy rozprávať o nejakej ho- homogénnosti hoci ktorej z týchto skupín alebo názorov a tak ďalej. Vieš, že ako nahlé sa bavíme o tej identite ako také a rozprávame o nejakom rasizme a exklúzii a tak ďalej, tak v podstate ja som si veľakrát robil srandu z toho, keď sa ma ľudia pýtali práve na diskrimináciu, že či teda to nejakým spôsobom zažívam a tak veci okolo toho, tak som sa, sa začal veľmi často smiať, že, že ako máte na, na mysli, či ma ľudia nevystavujú, pretože som ako queerom, Nie, oni ma preto ma vystavujú. Kam sa dostávame znova akože hej, k pozitívnej diskriminácii a v podstate Tokenizácií. Tokenizácií. Čo ale... s tým? Toho, tejto postavené diskriminácie nie je teda iba to, že ťa o, niekam pozývajú, teda za prvé, aby si vylepšili svoj vlastný profil a pravdepodobne aj svoje vlastné svedomie. Je tam podľa mňa do veľkej miery aj z nejakej ako, exotizácie toho, že sa pozeráme práve na to nejaké iné, ale ďalšia vec je, že je to takmer výlučne vždy spojené proste s rôznymi boxami, či už sa bavíme proste o O, umení, o romskom umení, prichádzajú s tým label typu teda akože presne romský umelec a tak ďalej. A tako, keď rozprávame o fluidných identitách hej, a o nejakých dynamických vzťahoch, tak tako, môžeme sa rozprávať ďalej, hej, to brať do ako dajme tomu absurdnosti, môžeme sa rozprávať o tom, či existuje nejaký akože, koncept nejakého národného umenia a tak ďalej. Že to, to, toto vlastne všetko sú veci, proti ktorým sa nejakým spôsobom snažíme bojovať.
1: A ľudia sa ma v inštitúciách pýtajú, okay, čo môžeme robiť, ako tú inklúziu pretvoriť, ako um, tú inštitúciu pretvoriť, ako spraviť inštitúciu um, inkluzívne, ako um, pýtajú vždy nejaký recept. A ja mám dosť tých receptov a niektoré sú také agresívnejšie, niektoré sú také milé, ale keď sa rozprávame napríklad o rómskej identite, tak ja stále hovorím spoločnosti, aby sa naučila byť ticho. Pretože toto spoločnosť nevie, pretože každý si myslí, že v našom demokratickom štáte, alebo celkovo v našom demokratickom svete, teda v tom redukovanom, každý môže rozprávať, každý má nejaký názor. Všetci vedia, kto sú Romovia, všetci vedia, čo sú queer identity. Ale oni ne, neprežívajú tieto identity. Ja stále tvrdím, že ak chcete zmeniť štruktúry v týchto umeláckych kultúrnych inštitúciách, pozývajte tých, ktorí vám môžu o nich niečo povedať. Ktorí majú tieto vedomosti, pretože ich prežívajú. A mám takú obľúbenú vetu, že správ krok späť, aby sme mohli spraviť my krok vpred. To znamená, že my musíme, ako keby tie asymetrické vzťahy v tej inštitúcii zmeniť. A my musíme nechať a my musíme priniesť tých, ktorí tam nikdy neboli, aby začali rozprávať a tí ostatní sa od nich učiť.